0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün biraz bu kış zamanlarında Boğaziçi kıyılarından söz etmek istiyorum. Tabii çok şey yazıldı, Boğaziçi kıyılarıyla ilgili ama yine de 1940'lı, 50'li yılların ifadeleriyle Haluk Şeyh Suvaroğlu tabii anlatıyor ve o zamandan bu zamana da çok değişiklikler oldu. Boğaziçi ile de ilgili hep ortak bir kanı var zannedersiniz ama öyle değil. Bazı konularda tabii aynı şeyler söylenmekle birlikte. Örneğin yabancı gezginler de farklı biçimlerde değerlendirebiliyorlar gördüklerini. Mesela 18. yüzyılda Doğzon İstanbul'u görmüş. Boğaziçi'nin tabi güzelliklerine hayran olmuş. Herkes hayran oluyor. Fakat orada üretilmiş o dönemin Osmanlı mimarisini o kadar takdir etmiyor. Mesela şöyle, şöyle şeyler söylüyor. Diyor ki Türkler bahçe işlerine çok meraklı. Buna rağmen kır hayatının bütün zevklerinden istifade etmiyorlar. Hükümet merkezlerindeki birkaç vatandaş dışında, imparatorluk dahilinde, şehir dışında evi bulunan Müslüman pek azdır. Tabi onlar hep Avrupa'da kendi ...gelenek ve anlayışları üzerinden de bunu söylüyorlar. Çünkü Avrupa'da var bu, bir kır evi var. Aslında oralarda genellikle orta çağlardan itibaren bakıyorsunuz... ...gelişmiş bir ve yerleşmiş bir gelenek tarım üretimi yapılıyor. Yaz zamanı bunu takip etmek için de gidiliyor şehirden böyle yerlere. bu Yazın çiftliğe gitmek, taşraya gitmek, kışın şehirde kalmak... Gibi bir yaşam biçimi söz konusu olmuş bizde bu biraz daha farklı gelişiyor Osmanlı padişahları savaştan döndükten sonra muhakkak bir has bahçelerde vakit geçiriyorlar böyle bir alışkanlıkları var adeta bir ödül gibi. Halil İnalcık çok detaylı bir şekilde anlatmıştır savaş sonrasında dönünce sadece İstanbul'da da değil bir kere İstanbul boğazı kıyılarında has bahçeler var buralarda avlanıyorlar çadırlar kuruyorlar uzun zamanlar geçiriyorlar o ayrı daha eski devirlerde. Bursa'da, Edirne'de, başka yerlerde de ava çıkıyorlar ve zaman geçiriyorlar. Tabii İstanbul'un farklı bir özelliği var bu anlamda da baktığımız zaman. Ama hani böyle Avrupa'daki gibi tarımla ilgili bir durum söz konusu değil de daha çok saray ricalinin eğilimleri söz konusu burada. Diyor ki Dawson İstanbul'da köşkler bile... Diğer milletlerde olduğu gibi birbirinden ayrı bahçeler ve parklar içinde yükselen şatolara benzemezler. Bu köşkler içinin iki sahilini süsleyen dış mahallelerde veya köylerde bulunmaktadır. Asya'yı Avrupa'dan ayıran bu nefis kanal İstanbul'dan Karadeniz Boğazı'na kadar 6 fersahtan fazla bir genişliktedir. Genişliği yer yer değişir. Boğazın suları sağda solda büyük havuzlar hatta oldukça derin koylar meydana getirir. Kıyı boyunca kara amfiteyatr şeklinde yükselir ve her adımda fevkalade güzel manzaralar görülür. Tabi o boğazın vadileri var bir eğimli topografyası var onu söylüyor. Kuzguncuk ve Çengelköy müstesna Şark sahilindeki köylerin hepsinde Müslümanlar oturur. Batı sahilindeki Köylerse mesela Ortaköy, Kuruçeşme, Kuru Çeşme, Bebek, İstinye, Yeni Köy gibi yerlerde yalnız Hıristiyanlar vardır. Tabii bütün bu gene Doğu Roma döneminden kalma bir yerleşim düzeni var ve Boğazdaki köyler şehrin dışında sayılıyor. Deniz tarafından ulaşım kara tarafından da pek gelişmiş tabii ki bir e, ulaşım söz konusu değil. Onun için de o köylerde bugünkü hani Arnavutköy, Bebek e, e, baktığınız zaman e, her iki tarafta da bütün isimleri e, semtlerin isimlerini şimdi saymayayım bunların her biri birer kendi içinde köy 19. yüzyıldan sonra Gelişmeye, büyümeye başlıyorlar. Şirketi Hayriye Vapurları'nın çalışmasıyla birlikte. Ondan sonra da bakıyorsunuz tabii daha çok yalılar inşa ediliyor. İlk etapta askeri devlet memurları Boğaz'da, e, Bostancıbaşı'lar e, görevle aslında e, buralarda yaşamaya başlıyorlar. Ondan sonra bakıyorsunuz yine e, saray ricali, e, köşkler, kasırlar, e, sahil sarayları, yalılar inşa ettiriyorlar ki bunlar büyük oranda... Kagir yapılar veya yarı kagir yarı ahşap yapılar 18. yüzyılda giderek artıyor ilgi boğaz içine 19. yüzyılda da şirketi hayriye vapurlarıyla beraber daha yaygın ulaşım söz konusu oluyor çünkü denizden ulaşımsa eğer tek yol o zaman tabi e, Vapurda yoksa belirli bir ekonomik güce sahip olmanız lazım ki Kayığınız olsun bir sizi e, özellikle Boğaz'ın Kanlıca'dan öte kısımlarına taşıyacak bir aracınız olsun Bu da e, bir ekonomik e, gücü olmayan herhangi birinin yapacağı şeyler değil Onun için de tabii sahil sarayları, yalılar baktığınız zaman saray e, yapıları olarak aslında karşımıza çıkıyor e 19. yüzyıl itibariyle bir ekonomik sınıf gelişiyor ve tabi padişah da eskisi kadar çok sefere çıkmadığı için prestijini korumak mecburiyetinde olduğu için ihsan ediyor toprak ihsan ediyor buralardaki yalıları sahil saraylarını kullanmak üzere veriliyor filan ve tabi Batıllarla ilişkilerde değişmeye başladığı için o dönemde bakıyorsunuz büyük elçilik yapıları buralarda. Bir de e, aslında hani niye buralarda daha çok Hristiyanlar var? Çünkü geçmiş dönemlerde de Roma, Doğu Roma döneminden kalan gayrimüslim e, ahali de buralarda yaşamaya devam ettiler. E, onun da e, etkisi ve ondan sonra da tabii bir e, sermaye elde değiştirmesiyle birlikte 19. yüzyılda tabii gayrimüslimler, Haklarını elde ediyorlar. O doğrultuda da mülk almak, satmak, inşa etmek biraz daha kolaylaşıyor. Sahilleri Boğaz kıyılarını özellikle değerlendiriyorlar. Buralarda çok sayıda kendilerine konutlar, yalılar inşa ettiriyorlar. Karadeniz Boğazı'na doğru Tarabya, Büyükdere gibi dış mahallelerde yabancı devlet elçileriyle Avrupalı aileler yazı geçiriyorlar. Boğaz içinde sahiller boyunca çeşitli büyüklükte kayıklarla geziliyor. iyi havalarda kürekle, rüzgar müsait olunca yelken açarak geziliyor. İşte o zaman bu güzel doğa parçasına doyum olmaz demişti Olson. Evlerin basitliğine, birbirini tutmayan mimarisine, bahçelerin bakımsızlığına, yamaçların kuruluğuna, birçok rıhtımın bozuk olmasına rağmen doğanın ihtişamı seyircileri hayran bırakır diyor. Geçmiş dönemlerin fotoğraflarına baktığınız zaman da yer yer boğaz yamaçlarında bol miktarda ağaç görürsünüz. Bazı fotoğraflarda da hiç ağaç yoktur. O da insanı şaşırtır. Eğer boğaz içinde kıyıları kaplayan evler ve bahçeler... Sanat zevkiyle yapılmış olsalar, her iki sahildeki yollar, ağaçlarla kaplansa, geniş rıhtımlar yapılsa, bütün şehir halkı bundan istifade edebilirdi diyor yine Dowsen. Bu kanalın güzel taraflarından biri de her mevsimde birçok kayıklar ve büyük gemilerle dolup taşmasıdır. Boğaz içinde evleri olanlar, kadılar, eski vezirler ve bazı alelade vatandaşlar. Memur ve beyzadeler genellikle buralardan akşamları ve cumaları geçiyorlar. Çünkü devlet merkezinde günler çalışmayla geçer ve herkes işinin başında olmaya mecburdur. Türklerin yalı dedikleri bu sayfiye evlerine yalnız İstanbul civarında rastlanmaktadır. Hükümdarlar da kır hayatını pek sever görünmüyorlar. Bazen yazları ikametgah değiştirirlerse de yine şehir dışına pek çıkmazlar. İlkbaharda saraylarını terk edip harem takımıyla birlikte Beşiktaş tarafına geçerler. Buranın mevkii fevkalade güzeldir. Fakat Beşiktaş'taki binanın yapısı, tezyinatı, büyüklüğü, park ve bahçeleri imparatorluğun haşmetiyle mütenasip değildir diyor. Uygun bulmamış bunu. Denk bulmamış. Böyle olmakla beraber Beşiktaş Sarayı, Osmanlı padişahlarının yegane sayfiye yeridir. Boğaz içindeki Küçük Su, İdris Köşkü, Hünkar İskelesi veya Tokat, Bebek Bahçeleri, Şemsi Paşa, Dolmabahçe gibi yerlerdeki köşkler, padişahların gezinti esnasında uğrayıp, kahve içmelerinden başka bir şeye yaramaz. Bunun için bu köşklere biniş yeri derler. Hükümdarların... Şatolarını ve sayfiye evlerini daha muhteşem yaptırmamalarının ve şehirden uzak olmamalarının hazinede tasarruf yapmak, halkın fena düşüncesine mani olmak, şehirden ayrılmamak ve hatta bir geceyi bile saltanat tahtından uzakta geçirmemek gibi sebepleri vardır. Padişahlar daima bir isyan hareketinden korkarlar ve böyle bir ihtimale karşı paytahta bulunmayı tercih ederler diyor. E, Mispardo da, Tabii İstanbul'daydı 19. yüzyılın ilk yarısında o daha farklı bir yorumda bulunmuş. Diyor ki Türkler doğaya karşı büyük bir sevgi beslemektedirler. Evlerinin her penceresinden bir başka güzelliğin görünmesini isterler ve her pencere ya denizi ya bahçeyi seyredebilecek bir şekilde yapılmıştır. Boğaziçi'nin güzelliğini iri ve yüksek cüssedeleriyle ihlal etmekten çekinen yalılar hemen daima yayvan ve alçaktır. Arkasını koruların güzelliğine vermiş ve çok defa iri konsollarla desteklerle suların üstüne kurulmuştur diyor. Yine Türk bahçesinin düzenlenmesiyle de ilgili yorumları var. Diyor ki Türkler bütün çiçekleri severler. Her evin bir bahçesi vardır. Kafesler arkasında gül ağaçları, binbir güzellikler görünür. Kameriyeler üzerinde güller, akasyalar toplanır. Saksılar içinde çeşitli cins çiçekler yetiştirilir. Shakespeare Romeo Juliet'teki balkon sahnesini yazdığı zaman herhalde boğaz içindeki bir Türk bahçesini hayal etmiş olmalıdır diyor. Herhalde iki yorumun ortası bir karar olsa gerek sebepler başka sebeplerle birlikte. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Boğaz içi 18. yüzyılda 19. yüzyılda nasılmış? Ebrolar'da yapılan köşkler, yalılar nasıl değerlendiriliyormuş? Şehsuvaroğlu'nun da kaynak olarak kullandığımız bir program bugün. Mesela t- tabii yani eski Boğaz içi yalı ve kayık demek. Diyor ki Şeyh Suvaroğlu, dedelerimiz bu güzel kıyıların şiirini galiba ilk vapurlarla kaçırmış oldular. Narin yapılı piyadeler, bacalarından kesif dumanlar çıkararak ve çarklarıyla denizi döverek yürüyen iri cüsseli gemilerden adeta ürkmüş gibiydiler. Devrilenler, çiğnenenler oluyor, kaza korkusu Boğaziçi'nin rahatını ve huzurunu dağıtıyordu. Vapurların seyri seferi hakkında birçok emir ve nizamname çıkarıldı. Bu, bu nevi cad vasıtaların geceleri sefer yapmaları şiddetle yasaklanıyor. Çünkü bir de zaten karanlıkta doğru düzgün bir şey görmüyorlar. Her zaman riskli tabii boğazdan geçmek. Özellikle böyle kararlar alınmasına Koca Reşit Paşa'nın oğlu Damat Ali Galip Paşa vefat ediyor. Ve o, o sebeple lüzum görülüyor. Tabii hep genellikle bir olay olur. Onun üstüne bir takım kararlar alınır ve uygulanır. Koca Reşit Paşa'nın oğlu Damat Ali Galip Paşa bir gece Yeniköy'deki bir davetten Balta Limanı'ndaki yalısına dönüyor ve Paşa'nın kayığı bir İngiliz vapuruyla karşılaşmış. Tam ne olduğunu da kimse bilmiyor. Bir rivayete göre vapur kayığa çarpmış. Başka bir rivayete göre Paşa vapurun çarpacağını zannederek denize atlamış ve ölüyor maalesef. Onun üzerine de bir soruşturma açıyorlar. 1858 senesinde. Liman dairesinde bir komisyon oluşturmuşlar e, ve komisyon diyor ki hadiseye sebebiyet veren kaptanın öldüğünü ve aradan da çok zaman geçmiş olduğunu tahkikatten bir netice hasıl olamayacağını bildiriyor ve o tarihten sonra beylik vapurlarından başka yolcu taşıyan, gemi çeken her türlü tüccar vapurlarının geceleri boğazda hareket etmelerinin yasak olduğu ilan ediliyor Osmanlı İmparatorluğu ilk vapuru İngiltere'den satın almış. ikinci Mahmud'a tahsis olunmuş. Ondan sonra buharlı gemiler yapmak üzere Amerikalı bir inşaat mühendisi Foster Rhodes'un Aynalı Kavak'ta yaptığı vapurlar donanma içine dahil ediliyor. Buharlı tekneler. İstanbullular kendi kendine yürüyen küreksiz, yelkensiz gemilere bu gemisi ismini vermişler. Padişahın vapuruna da taht gemisi diyorlar. Abdülmecit ondan sonra babasının taht gemisini eskimiş buluyor. Kendisi için yeni vapurlar sipariş ettiriyor. Tabii vapur sahibi olmak bir daha yaygın hale geliyor. Şehir hatlarında limanlar arasında seferler buharlı teknelerle yapılmaya başlanmış. İstanbul'da padişahtan başka veliahtın diğer şehzadelerin kayıkları var. Vapurları bile varmış. Arkasından da zengin paşalarda vapur sahibi olmaya başlıyorlar. 1858 senesinde veliahtı. Abdülaziz Efendi'ye tayif vapuru tahsis olunuyor. feyz Bari isimli bir vapur var. Abdülmecit'in üç şehzadesine bu vapur verilmiş. Abdülaziz tahta çıktıktan sonra taht gemisi olarak Fevzi Cihat kullanılıyor. 1863 yılında Fevzi Cihat'ın ismi sultaniye vapuru olarak değiştirilmiş. 1864'te Süreyya vapurunu da Veliaht Murat Efendi'ye veriyor. Bu vapura bir küçük kiler yaptırılmış, bir koltuk santalyesi verilmiş ve vapur sandalı diğer vapur sandalları gibi boyanıyor. Etrafına da ince bir yaldız zır çekiliyor. Tabii saltanat kayıkları, vapurları biraz daha farklı görünümde oluyor. Onlar ayırt edilebiliyorlar gördüğünüz zaman. Sultan Aziz kendisi için de Londra'ya yeni bir vapur sipariş etmiş. E, taliye ismi verilmiş bu vapura ve kıç tarafındaki salona ağır ve nadide kumaşlarla kaplı son yaldızlı kanepeler konmuş. Yatak kamerası da sırmadan e, mamul musanna kumaşlı koltuklarla döşenmiş. Hünkarın yatak takımı neysem ki İstanbul'da hazırlattırılmış. E, boğaz içinde kayıkların yerine vapurlar almaya e, başlıyor ve halk yavaş yavaş... O rahatlığa, çabukluğa alışmaya da başlıyor. Tabii 19. yüzyılda makinalaşma iş pek çok şey, yenilikler getiriyor. İstanbul'da da bunun etkileri görülecek. Çok sayıda değişiklik. Fakat o şirketi Hayriye Vapurları'nın ilk çalışma düzeni de enteresan. İlk başlarda liman yok, iskele yok, bir şey yok. Kayıklarla ahaliyi kıyıdan alıyorlar. Vapurlara taşıyorlar. Vapur... İşte nereden nereye gidecekse gidiyor o gittiği iskelede gene iskele yok aslında kıyıdan kayıklar geliyor insanları vapurdan alıyorlar kıyıya götürüyorlar indiriyorlar falan. İlk başta olan şeyler bunlar iskeleler yapılana kadar. Fakat bu bile büyük bir kolaylık, yenilik tabii ki ama bir de büyük bir kolaylık olarak algılanmış. Abdülmecit Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırıyor. Salı Pazarındaki Sultan Sarayları, Boğaziçi Tepelerindeki bazı kasırları da o yaptırıyor. Abdülaziz de Beylerbeyi, Çırağan Sarayları'nı Kandilli Sultan Sarayı'nı yaptırıyor. Tokat, Kalender, Ayaza Yıldız Köşkleri'ni yaptırıyor. Bahçe düzenlerinde de değişiklikler görünür 1873'te küçük çiftlik bahçesinin düzenlenmesi için tabi bir alan gerekli emirgandaki yalılarının bahçesiyle çevresinden tersane araçlarıyla taşıtılıyor 2. Mahmud'un tepelerde köşkler yaptırmak yüksek yerlerde istirahat etmek gibi zevkleri var diyelim Abdülaziz daha vadileri tercih ediyor küçük çiftlik Denilen yer biliyorsunuz bugün de aynı isimle alınır. Ayaza'da da kasırlar kurduruyor. Padişah sarayları 2. Abdülhamit zamanına gelindiği zaman sadece Yıldız Tepelerinde karşımıza çıkıyor. Daha eskiden padişahlar bu kadar çok Boğaz kıyılarında gezerken 2. Abdülhamit bunu yapmamıştır. Anadolu kıyısına hiç geçmezmiş. Sadece kendisi için değil ama tabii vezirleri onun için çalışanlar için de boğazda adalarda oturmak herhalde bir hayal oluyor bu durumda yeni yalılar yaptıranlar da jurnal korkusuyla gidemeyebiliyorlar bununla da ilgili hikayeler vardır Şah Suvaroğlu da söylüyor bunu bize boğaz içinde kaza felaket olmasın diye vapur işletilmiyor Kayıklar da çıkamıyorlar, dolaşamıyorlar ve işte bir yerden bir yere gidemiyorlar. Dolayısıyla da o yalılar, kayıklar tabi trafik arttıkça bu kazalar yaşanmasın diye böyle bir düzen içerisinde yasaklarla o süreç biçimlenmeye başladıkça içi neşesini biraz kaybetmiş. Bazı belirli noktalarda karakol gemileri var. Çünkü bazı noktalar diğerlerinden daha tehlikeli. Mesela 5. Murat'ın hapisi. E, ...bulunduğu Çırağan Sarayı... ...Çırağan Sarayı etrafından... ...vapur geçmesi, e, kayık geçmesi... E, ...mümkün değil... E, ...hatta Şehsuvaroğlu diyor ki... ...mümkün olsa kuş uçurtulmayacaktı... ...biraz Boğaziçi'nin... ...terk edildiği zamanlar bu zamanlar... ...yapılarda da... E, ...harap olma işaretleri... E, ...baş gösteriyor... ...akıntı, rutubet... E, ...zaten belirli bir e, olumsuz etkiye neden oluyor... Mesela 1888 yılında Dolmabahçe Sarayı'ndaki camlı köşkün çatı duvarları biraz e, harap olmuş. Demir somunlarla vidalar rutubetten e, pas tutmuşlar, dökülmeye başlamışlar. Sonra onları tersanede tamir ediyorlar. Fakat binada karşılaşılan e, bozulmuş kısımlar var. E, 5. Mehmet Reşat tahta çıkıp Dolmabahçe Sarayı'na geçince binanın ne kadar bakımsız kalmış, birçok yerinin nasıl çürümüş olduğunu e, görüyor dönemlerin belirli etkileri içerisinde e, yer yer terk edilmişlikler e, görülüyor tabi 19. yüzyıl boyunca bu kadar e, hareketli bir dönem içerisinde bakıyorsunuz yalılar da aslında neredeyse üslupları burada yaşayan insanlar bakımından da her 10 yılda bir değişiklik gösteriyor mesela yine baktığınız zaman Boğaz kıyılarında 2. Viyana tabi çok iyi sonuçlanmıyor o senelerde Boğaz içi bakımsız kalmış. Özellikle miğri saraylar harabe olmuş. Pazarofça anlaşmasından sonra Boğaz içi yeniden imar edilmeye başlıyor ve Ortaköy'de Defterdarburnu'nda saraylar, sahil sarayları öyle zaten inşa ediliyor. Ve şirketi Hayriye vapurlarından önce de mesela 18. yüzyılın sonunda pazar kayıkları, piyadeler çektirirler halkı Boğaz'ın çeşitli semtlerine götürüp getiriyormuş yine de hani hiç de ulaşım hiç yok demek değil ama bir standart düzenli ulaşım olması tabii başka bir şey. O dönemde de mesela yine köyler daha canlanmış şenlenmiş bu yine varlıklı Rumlar, yabancılar, Tarabya, Yeniköy, Büyükdere kıyılarında oturuyorlar. İşte e, yabancı sefaretler yazdıklarını buralarda yaptırıyorlar bir de tabii yabancı okullar var çok sayıda onların da öyle bir alışkanlığı var yazın farklı binada kışın farklı binada eğitim yapmak yazları. Boğaz kıyılarındaki tahsis edilen binalarda eğitimlerini sürdürüyorlar. 19. yüzyılda çok karşımıza çıkan bir şey bu. Her dönemin kendine has özellikleri var. Böyle bir grip bir düzen de tabii söz konusu. Boğaz'daki bazı yalılardan da söz edecektim ama programın sonuna geldik. O yalılardan da sahil saraylarından da başka bir programda konuşuruz. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.